1: Wir begrüßen euch zu Episode 103. Ja, bei großen und einzigartigen Bauprojekten denkt man vermutlich direkt an arabische Länder wie Dubai, Saudi-Arabien oder aber auch den asiatischen Raum um China. Doch auch Norwegen hat beim Ausbau seiner Infrastruktur in den letzten Jahren für mächtig Aufsehen gesorgt. Das Land hat aufgrund seiner geografischen Lage ganz besondere Herausforderungen zu bewältigen und muss sich deshalb auch immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Wie es Norwegen schafft, mit Innovationen und innovativen Ideen unter anderem den längsten und tiefsten Unterwassertunnel der Welt zu bauen, das erfahrt ihr heute. Wir reisen also mal wieder in Richtung Skandinavien in unserer Episode
0: und das haben wir tatsächlich schon immer mal wieder gemacht, sei es bei den Themen Bildung, Nachhaltigkeit, Elektromobilität. Immer wieder war Skandinavien und die skandinavischen Länder ein gutes Beispiel für Innovation und für Zukunft. Und auch heute ist das wieder der Fall. Ich würde aber gern zunächst mal ein bisschen lockerer anfangen. Und ich weiß, Timo, du bist ein großer Norwegen-Fan. Da wollen wir heute hin, deshalb hast du ein bisschen Heimspiel. Erzähl doch mal, was ist so dein dein Berührungspunkt mit
1: Norwegen? Ja, wie Was verbindet dich persönlich mit Norwegen? Ja, tatsächlich reise ich dieses Jahr das... Mal insgesamt in meinem Leben nach Norwegen, freue mich auch schon wieder drauf. Das Ganze hängt zum einen mit der Begeisterung für die Landschaft zusammen, für die Berge auch, für die Fjorde und mit einer kleinen Angelpassion, die ich habe und das lässt sich einfach sehr, sehr gut verbinden. Grundsätzlich Norwegen, mich fasziniert der Fortschritt, mich fasziniert auch der Umgang mit neuen Technologien, beispielsweise Elektromobilität. Man hat dort vor, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal war, aber es ist schon bestimmt acht Jahre her, schon einige Teslas auf der Straße gesehen, wo es bei uns noch wirklich ein Highlight war, also das nur als kleines Beispiel. Und ähm, auch dieser Fortschritt generell, äh, wenn es um die Infrastruktur geht, für mich ist es immer so, wenn man dann in Oslo am Flughafen ankommt und man, man läuft auf so eine große Mooswand zu, dieses große Holzgebäude, dann auch die Glasfassade, man hat einfach das Gefühl, es ist sehr modern, sehr nachhaltig und es passt gut in die Umgebung und äh, ja in die Landschaft einfach rein und so zieht sich das durch. Eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur, Kaum kaputte Straßen, das rundet eigentlich so dieses Bild von Norwegen ab und am Ende steht halt ja eine mega schöne Landschaft, ein mega schönes Land, wo man vielleicht raushört, dass ich doch sehr, sehr gerne dort bin. Ja. Also das Marketing funktioniert schon
0: mal, mich hast du damit gecatcht und es wäre glatt eine Reise wert, mich da eben anzuschließen. Nichtsdestotrotz, wir sind kein Urlaubspodcast, wir sind kein Angelpodcast. Wir beschäftigen uns mit Zukunft, Technologie und Innovation und darum soll es auch heute gehen, um Faszination in gewisser Art und Weise und Innovation. Und genau da möchte ich euch einen kleinen Teaser geben, warum es sich lohnt, heute dran zu bleiben. Vieles, was da kommt, ist noch in Planung. Aber es gibt eben schon viele Animationen und wir verlinken in den Show Notes zu dem, was wir euch hier berichten, auch Videos, dann könnt ihr es euch anschauen. Norwegen plant 100 Brücken und 40 Tunnel in einem einzigartigen Projekt eben umzusetzen. Das sind nicht normale Tunnel, nicht normale Brücken, sondern teilweise schwimmende Brücken, die bis zu 600 Meter tief in den Grund gehen und da Brückenpfeiler Platzieren müssen. Es geht um schwebende Unterwassertunnel und hier beispielsweise ein Tunnel, der 390 Meter unterhalb der Wasseroberfläche sein soll und insgesamt 27 Kilometer lang und damit wahrscheinlich der größte Unterwassertunnel der Welt werden wird. Aber genau das wollen wir uns im Detail anschauen und bevor wir das Zukunftsprojekt uns anschauen, Timo, Erzähl uns doch erstmal so ein bisschen oder nimm uns mit auf eine Reise
1: nach Norwegen. Wie sieht das hier und jetzt aus, wo zukünftig Tunnel und Brücken entstehen sollen? Ja, sehr gerne. Falls ich zu sehr in den Wobe-Part wieder abrutschen sollte, dann müsste mich an der Stelle einfach wieder einfangen. Ja, aber Norwegen ist tatsächlich auch wirklich bekannt für diese atemberaubende Küchenlinie. Diese Küchenlinie und diese Küchenregion zieht jedes Jahr viele Urlauber, viele Touristen auch ins Land und es liegt einfach an dieser wunderschönen Kombination aus hohen Bergen und sehr, sehr tiefen Fjorden. Norwegen hat die längste Küstenlinie in Europa und zwar 25.148 Kilometer. Die wurde auch erst kürzlich neu vermessen. Also man hat da nochmal alle geografischen Möglichkeiten genutzt, hier das exakt zu bestimmen. Und allein diese 25.000 Kilometer sind schon eine ganze Menge. Das liegt daran, dass es einfach viele Fjorde gibt. Eine ziemlich unrunde Küste mit vielen Ausbuchtungen und das ja, spult natürlich hier Kilometer auf die Uhr und wenn man das alles inklusive Inseln, Buchten und Fjorde zusammenrechnet, dann erhält man sogar ein Band von über 100.000 Kilometer. Es ist wirklich atemberaubend und sehr, sehr lang. Diese Länge und diese spektakuläre Landschaft, vor allem aber auch diese Küchenlänge, hat aber auch ihre Schattenseite. Zum Beispiel, wenn man jetzt das auf die Fahrzeit von dem Highway projiziert, es gibt da so eine Straße, die nennt sich E39. Da gehen wir nachher auch nochmal detaillierter drauf ein. Das ist quasi die Hauptverbindung von Christian im Süden zu der größten Stadt im Norden und das ist an der Stelle Trondheim. Und die Fahrzeit beträgt aktuell knapp 21 Stunden für nur rund 1000 Kilometer. wenn man das jetzt mal vergleicht, ich fahre von München nach Flensburg, ich glaube in knapp zehn Stunden sowas und das ist die gleiche Strecke und ich brauche halt dort doppelt so lang, weil ich halt eben diesen längeren Fahrweg habe und auch von der Straße her am Fjord entlang, ich kann glaube maximal 80 fahren und selbst das ist nicht immer möglich. Etwa ein Drittel der 5,3 Millionen Einwohner Norwegens, die leben entlang dieser Autobahn oder entlang dieser Straße und auch für norwegische Unternehmen, also für die Wirtschaft ist es eine extrem wichtige Handelsroute. Circa 60% der Exportgüte, da ist Öl dabei, da ist aber auch der Fisch, der dort gefangen wird, dabei, wird an der Westküste produziert und dann eben über diesen Weg auch aus dem Land gebracht oder in andere Länder verschifft. Und ähm, die E39, die verläuft auch weiter durch Dänemark und ist eigentlich so für Norwegen auch das Tor zu Europa. Also kann man zusammenfassen vielleicht sagen.
0: Ich habe da ein ganz greifbares Beispiel auch dazu gelesen. Und zwar ging es da um einen Lkw-Fahrer, der beschrieben hat, wenn er auf eine Baustelle muss vom Süden in den Norden, ist er einen Tag unterwegs, muss siebenmal auf die Fähre, muss jedes Mal hoffen, dass er die Fähre erreicht, dass die Fähre keine Verspätung hat oder nicht ausfällt, muss jedes Mal wieder dieses On und Off auf der Fähre bewältigen und kann mir das dann wirklich vorstellen, wie belastend und auch wie zeitaufreibend das dann am Ende ist.
1: Und wer schon mal bei stürmischem Seegang auf einer solchen Fähre war, der weiß... Äh wie unzumutbar das ganze dann auch sein kann und wie oft und warum auch diese Fähren wirklich oft ausfallen, weil einfach das Wetter dann teilweise halt ähm, so extrem ist, dass es keinen Sinn macht, so eine Ferie von A nach B loszuschicken. Das ist das hier und jetzt und wir blicken an der
0: Stelle in die Zukunft. Norwegen hat diese Schattenseite auch erkannt und hat unter dem Titel Ferry-Free E39, also fährenfreie E39, dieser Highway, ein Planungsprojekt gestartet. Ziel des Projektes ist es, diese sieben Fähren praktisch mit Brücken und Tunnel zu ersetzen und diesen Highway vom Norden in den Süden oder andersrum eben vollständig befahrbar zu machen und in der Hälfte der Zeit am Ende das Ganze bewältigen zu können, eben wie auf einer deutschen Autobahn. Von diesen sieben Projekten, also siebenmal die Fähre wegzubekommen, wurden vier Projekte auch jetzt erstmal in die Zukunft verschoben, weil die Regierung erkannt hat, wir können das alles nicht auf einmal stemmen und bei den vier Projekten geht es jetzt eher noch so darum um Forschung, das heißt, es wird zum Beispiel der Meeresboden in den Fjorden erkundet, was da denn ja ingenieursmäßig auch möglich ist und drei Projekte, die werden bereits umgesetzt oder haben mit der Umsetzung begonnen und sind im Bau. Und wir wollen uns eines
1: dieser drei Projekten jetzt mal genauer anschauen und das ist der Rockfast-Tunnel. Oder auch Fjord, Fjord tunnel äh, genannt. Beide Bezeichnungen sind hier möglich. Und der Rockfast-Tunnel, das ist das momentane Flaggschiff des von dir gerade beschriebenen E39-Projekts. Und auch, ich glaube, das einzige Projekt, das jetzt schon mit dem Bau begonnen hat. Ähm, ich möchte euch einfach mal mitnehmen und versuche das so gut wie möglich zu beschreiben, dass man sich es auch vorstellen kann, was da dahinter steckt. Aber am Ende hilft nur eins und ähm, das ist, ich glaube, wirklich sich mal so ein Bild anzuschauen, wie denn das Bauwerk dann auch aussieht. Ja, der Tunnel wird mit je zwei Röhren für jede Fahrtrichtung äh, gebaut und diese Zwillingsröhren haben einen Durchmesser von 10,5 Meter, also sind relativ groß und ähm, befinden sich an der tiefsten Stelle 392 Meter unter dem Meeresspiegel. Teilweise verlaufen die Röhren klassisch durch Gestein und wie man es aus Deutschland oder jetzt auch aus Europa dann generell kennt, muss man dann diesen Weg mit einer sogenannten Tunnelbohrmaschine einfach bohren. Das hat man jetzt in jüngster Vergangenheit auch bei S21 vor Ort hier bei uns gemacht. Und es gibt aber auch an manchen Stellen eben, soll eine neue Technik zum Einsatz kommen, und zwar sogenannte schwebende Tunnelröhren. Man kann sich das so vorstellen, Röhren, die eben im Wasser oberhalb des Meeresgrunds dann verlaufen und mit sogenannten ja Seilsystemen dann am Boden festgehalten werden, damit die jetzt nicht davontriften, aber ähm, hier einfach diese Verbindung auf einer Höhe ermöglichen. Weil so ein Fjord muss man sich einfach so vorstellen, dass der jetzt nicht, eben ist und gleich verläuft, deshalb auch diese 392 Meter, sondern dieser Fjord, der hat natürlich ähm, auch ähm, ja gewaltige Tiefenunterschiede. Das ist soweit mal der Plan, ob das so umgesetzt werden kann, das ähm, muss man noch schauen, aber der Bau, der hat auf jeden Fall begonnen. Genau, alle 250 Meter wird es einen Durchgang geben durch die Röhre, das hängt einfach damit zusammen, dass man in Notfällen auch gut flüchten kann, wenn man sich das mal vorstellt, ich bin auf 400 Meter unter Meeresgrund und da bricht ein Brennlos oder irgendwas ich muss ja gucken, dass ich irgendwo schnell wieder über den Meeresspiegel komme oder zumindest auch ans Tageslicht. Der Tunnel generell wird auch ausgestattet sein mit neuster Technik und wird von der Straßenverkehrszentrale dadurch lückenlos videoüberwacht, das eben auch für die Sicherheit dann dort unten sorgen soll. Und er soll eben auch für Fußgänger und Radfahrer nutzbar sein. Das wiederum finde ich ganz spannend, wenn man dann mit seinem Mountainbike 27 Kilometer unter Meeresgrund mal eine Tour macht, ich kann mir es nicht wirklich vorstellen, aber wenn das dann doch mal so umgesetzt wird, wird es mich reizen, da mal entlang zu fahren. Alles in allem kann man sagen, so entsteht mit einer Länge von 27 Kilometer und einer maximalen Tiefe von 392 Meter unter dem Meeresspiegel ein Weltrekordtunnel, also der tiefste und längste Tunnel, Unterseetunnel der Welt. Und ich bin gerade auch bei dem Mountainbike
0: noch und kann mir das ähnlich schwer vorstellen. Und gleichzeitig ist das auch irgendwie die Faszination. Und das schaffen die skandinavischen Länder doch immer wieder mit einem positiven Blick auf solche Projekte in die Zukunft zu schauen und das dann am Ende doch umzusetzen, wo das doch mit vielen Herausforderungen für viele vielleicht unmöglich erscheint. Und diese Herausforderungen, die sind wirklich besonders. Wir sind schon darauf eingegangen, die geologischen Bedingungen in der Region in Norwegen, die sind besonders. Viele hohe Berge und Felsen und auf der anderen Seite wiederum sehr tiefe Fjorde, die dann aber auch natürlich wieder unterschiedliche Höhen haben und so bis in diese Fels und Gebirgswelten spalten. Wenn man die Tiefe sich anschaut, also ich glaube, ohne dass ich weiß, wie man es ausspricht, Sonjefjord, der besitzt eine Tiefe von 1,3 Kilometer und das ist dann schon einiges. Das Material für diese Tunnel muss in der Tiefe dann natürlich einem enormen Druck, also einem enormen Wasserdruck standhalten. Und ich glaube, wir haben jetzt in letzter Zeit genug Nachrichten gehört, dass das nicht immer gut geht in der Meerestiefe und dass es das durchaus gewisse Gefahren mit sich bringt. Dazu kommt, dass die Skandinavier auch noch traditionell viel Wert auf Nachhaltigkeit legen und die Materialien nicht nur diesen Wasserdruck äh, standhalten müssen, sondern am Ende auch noch nachhaltig sein sollen und irgendwie der Umweltschutz auch beachtet werden sollte. Am Ende muss dieser Bau also auch noch zusätzlich minimale Auswirkungen auf die Umwelt haben und das ist bei einem Projekt dieser Art mit insgesamt 100 Brücken, 40 Tunnel fast unmöglich, denn der Tunnel kann am Ende nicht aus Holz sein, wie du das beschrieben hast, Timo, 27 Kilometer lang, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Das wird
1: eher schwierig, ja. Ich bin zwar kein Architekt und kenne mich auch nicht als Bostadiker aus, aber ich glaube, mit dem Material Holz kommen wir unter See nicht weit. Genau, zusammenfassend sind diese Fjorde also keine Flüsse, sondern haben
0: gewisse Besonderheiten und Norwegen will als erstes Land der Welt nicht nur schwimmende Brücken, sondern auch schwebende Wassertunnel konstruieren und wir werden
1: beobachten, ob das gelingt. Bleibt noch das Fazit für heute oder was wir mitnehmen. Ich würde sagen, technisch sind die Ingenieure noch nicht am Limit und die Zukunft wird viele, heute kaum vorstellbare Errungenschaften mit sich bringen, die das Leben und vielleicht natürlich auch die Infrastruktur jetzt in Norwegen besser machen. Es versprüht eine gewisse Euphorie und ein beeindruckendes Staunen und ich finde, das ist eine wirklich tolle Vision, so ein Projekt dann auch anzupacken und auch umzusetzen. Die Ingenieure arbeiten bereits heute daran, diese, diesen Gedankenschwebetunnel weiterzuentwickeln und mit speziellen Geräten auch für die Zukunft, für die Energiegewinnung zu nutzen. Auch hier bin ich gespannt, ob das gelingt und wie das dann am Ende des Tages aussieht.
0: Gerade der deutsche negative Blick sollte vielleicht manchmal nach Skandinavien gehen, wo solche Projekte auch noch geplant und umgesetzt werden. Das war auch schon wieder Episode 103 mit Innovationen aus dem Norden und ein Hinweis an dieser Stelle nochmal die Animationen und es gibt da sehr gute dazu zu diesem Projekt, die verlinken wir in den Show Notes. Wir machen keine Sommerpause, sondern sind bereits in zwei Wochen wieder am Start und freuen uns sehr, wenn auch ihr dann wieder reinhört. Damit ihr das nicht verpasst, folgt dem Podcast Pulsgeber und erzählt euren Freunden, Kollegen, Kolleginnen und Freundinnen davon. Wir wünschen euch eine innovative Woche voller faszinierender Momente.